0: Sono le 20 e 59 minuti. Carlo Rozesco presenta Gli Uni e gli altri. Chiacchierata tra amici in diretta da Radio San Lucchino.
1: Siamo tutti, come sempre senza fiato, se ogni destino trova sempre il posto suo finire in cima al mondo è sempre stato il tuo.
2: In cima al mondo, ma in cima al mondo c'è anche il nostro ospite di stasera, un grande della musica, e eh, forse... Eh, quello che eh, maggiormente eh, è riuscito a creare uno stile particolare è Michele Pecora noi lo salutiamo buonasera Michele
3: ciao Carlo, buonasera, ben trovati
2: sappiamo che sei impegnatissimo anche eh, in questo periodo per cui cercheremo di essere eh, in un incontro abbastanza rapido però ci tenevamo molto a a, a averti come ospite anche perché tu hai avuto una, eh, diciamo, tu sei un po' eh, il, il cantante che eh, ha quei eh, brani che rimangono dentro anche eh, se molte volte non sai neanche che, eh, che sono tuoi no? Cioè eh, ci sono no, que- che ti rimangono eh, cioè eh, eh, tu sei nato eh, musicista, eh, hai fatto il conservatorio Ecco, racconta un attimo, anche velocemente, perché poi adesso hai scelto come personaggio Diego Maradona per, eh, insomma, eh, dedicargli un brano eh, di questa intensità.
3: Ma, eh, sai, io mi, mi sono sorpreso, quando è scomparso Maradona, mi sono sorpreso della mia
4: commozione.
3: Eh, sinceramente io sono, diciamo così, un appassionato di calcio, ma non un patito, non sono uno che va allo stadio tutte le domeniche eh, o che tifa a tutti i costi. Mi piace il calcio da sempre, l'ho giocato da ragazzo. E la partecipazione che c'è stata, cioè milioni di persone che si sono mosse per, per dare l'ultimo saluto a questo campione, mi ha fatto riflettere e ha suscitato in me probabilmente anche l'ispirazione per questa canzone e ho capito poi perché perché lui non è stato soltanto un campione assoluto del calcio ma è stato anche il campione della gente è stato il personaggio in cui le persone si sono probabilmente riviste dove magari sono riuscite a riscattare anche delle proprie sofferenze lui ha rappresentato la gente e così è stato e così sicuramente sarà sempre perché campioni ne abbiamo conosciuti tantissimi da Pelé, a Rivera a Baggio a tanti altri però lui ha rappresentato probabilmente il calcio nella sua parte più romantica se vogliamo cioè in quella parte che anche se nasci nel posto più sperduto del mondo in, in condizioni di assoluta povertà poi alla fine salire in cima al mondo e e quel ragazzino che palleggiava quel ragazzino di 7-8 anni che si vede in quel video che palleggia con un piede sinistro veramente baciato dal divino proprio eh, in quegli occhi malinconici c'è la consapevolezza che quella sarebbe stata nel bene e nel male tutta la sua vita ecco questo probabilmente ha suscitato in me l'ispirazione dedicare una canzone al simbolo Maradona eh, indipendentemente forse anche dall'uomo Maradona ma dal simbolo da quello che è rappresentato
2: ecco eh, c'è molto di artista no eh, perché Maradona è più da avvicinare a un artista c'è cioè un artista un po' maledetto dal punto sì. di vista ecco e, e, nel campo dell'arte è, è così è, in un certo senso eh, tu hai avuto una carriera un po' eh, particolare perché subito nel 1977 vinci il festival di Castrocaro e, mm. e, e, e quindi hai un contratto con la Warner Bros eh, fai un brano dopo che sentiremo che eh, era lei che sì. eh, ha, ha venduto milioni di dischi e ancora ha visualizzazioni enormi Poi, eh, Diciamo, poi ha avuto altri brani importanti, poi c'è stato un po' di eh, rallentamento della, eh, insomma, del, sì. della notorietà più che della carriera, perché poi le cose che hai fatto sono tantissime. Ma ehm, ecco questo eh, si risente un po' nella, nella vita di, di un artista, oppure eh, c'è questo aspetto che uno poi porta avanti la sua, la sua arte quindi... eh, riesce a essere anche eh, eh, indipendente da tutto ciò
3: beh, devo dire che hai detto una cosa molto bella e anche molto giusta c'è stato un rallentamento nella notorietà e non nella carriera e ti ringrazio di questa cosa perché è importante è una una considerazione importante perché chi, chi sceglie di vivere di musica ovviamente ne accetta anche tutte le conseguenze quindi stare eh, diciamo così in evidenza e in prima persona eh, può appartenere a un periodo della vita così come molte, in molti altri momenti capita sempre agli artisti magari si può essere più in ombra a livello di popolarità, di esposizione mediatica ecco, mettiamo sì che non vedere.
2: necessariamente poi questo non significa che non fai dal punto di vista eh, eh, diciamo esatto. creativo eh, sia un calo è solo un, diciamo, un, un rapporto diverso che hai col pubblico, poi. Esatto, bravo,
3: bravo, bravo, sì, es- esattamente così. Que- questo non significa che, eh, che poi non sei mosso sempre dalla stessa cosa che hai considerato quando eri ragazzo, perlomeno che è capitato a me, che è quella che hai deciso di vivere di questo lavoro, di questo mestiere, ma, ma lo hai deciso non perché questo mestiere ti potesse dare diciamo così successo oppure i soldi ma perché questo mestiere ti dava la soddisfazione di compensare quella che è una passione e allora quando fai le cose per passione anche se non sei esposto in prima persona sempre e continuamente continui a farlo per quel, diciamo così sentimento puro e sincero che è proprio la passione per la musica io ho deciso da ragazzino Che questa sarebbe stata la mia vita Non conoscendo il mio futuro Quindi poi poi sono stato fortunato Perché sicuramente mi ritengo fortunato Perché ho potuto farlo E ho potuto farlo anche con grandi soddisfazioni Però alla fine Quando tu lo fai con passione Lo fai con sincerità In qualche modo ti premia Anche quando sei dietro le quinte Perché sai per me eh, Che ho studiato e che che ho fatto sacrifici per la musica anche dirigere l'orchestra Sanremo come autore come compositore di un brano è stato un momento molto bello e importante certo, devo dire che nasci artista e quando nasci artista non essere, diciamo così sempre eh, davanti ai riflettori è, è, è è un po' sacrificante non è bellissimo però eh, devo dire che, che al, alla fine la vita mi ha sempre in qualche modo premiato eh.
2: no, anche perché no, eh, hai fatto collaborazioni importanti e a livello eh, internazionale per cui credo che eh, eh, ci voglia anche quella parte diciamo eh, di studio che non sempre ti mette davanti alle telecamere ecco
3: sì è vero, è vero. Eh, poi sai io stando con la Warner eh, praticamente in realtà poi sono stato sempre un artista Warner e oggi ancora le mie, la mia parte, buona parte delle mie edizioni sono ancora Warner ho avuto anche la possibilità di confrontarmi con nomi importanti con nomi internazionali come Christopher Cross ho conosciuto George Martin che era il quinto Beatles cioè, <ride> cioè queste cose alla fine ti premiano comunque perché hai avuto la possibilità di vivere un mondo che sicuramente molti altri non non, non l'hanno avuta e e che magari l'hanno soltanto sognata. E cosa poter desiderare di più? Insomma, devo dire una carriera veramente eh, importante. Ecco, guarda, nei suoi momenti belli e anche nelle sue sofferenze, perché io ricordo... I momenti delle sofferenze, i momenti in cui mi sono dovuto allontanare, l'ho fatto mio malgrado, magari l'ho fatto con dispiacere, però avevo sempre questa forza di recuperare, cioè di rimettermi in gioco, comunque di rimettermi in pista e di continuare a rischiare, ma sempre mosso. Da quel
2: sentimento di passione eh, Michele ti chiedo un attimo un, un, per uno stacco e poi metto un altro brano e, e so che tu oggi eh, hai dopo degli impegni però dopo ti chiedo un'altra cosa anche perché parliamo anche dell'ultimo disco no? se puoi sono stare qui.
3: lì sì, sì, sono qui, ti aspetto <ride>
5: La bottega come una volta. In Via
0: Andrea Costa 67C trovi la drogheria Olimpia, dove gli alimentari, i dolciumi, i detersivi, i prodotti della natura, i liquori, i vini, ti riportano un'idea del commercio nel classico negozio, tenendo conto che anche la consegna a domicilio e la vendita online
5: sono possibili. Comodo, familiare, sicuro, drogheria Olimpia, Via Andrea Costa 67C a Bologna. Telefono 051 614 20 85 sul web cerca drogheriaolimpia.com e fai la spesa da casa. Se no, va
0: là che trovi in cosa.
5: Eh sì, è usata, ma se la trovo da Franzoni è come se fosse nuova. Qualsiasi cosa che dismetti, Franzoni la ritira e la rivende nel suo mercatino in via Emilia, 492 a Idice, di fianco all'esposizione Malavuti. L'occasione di riutilizzare oggetti usati la trovi da Franzoni, aperto dal martedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 12.30 e, e dalle ore 15 alle ore 19. Informazioni 051. 625 57 27 Franzoni e anche Traslochi.
0: Nel triste momento di fine vita c'è chi si occupa di tutto: dalla cerimonia alle onoranze, dalla burocrazia al sistemare le questioni successive come pensioni, problematiche bancarie, successioni. Per tutto questo ci pensa Bologna Onoranze, l'arte funeraria con disponibilità diurna e notturna per assistere i familiari anche a domicilio. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, a San Lazzaro di Sabena, via della Repubblica 70, telefono 051 46 70 52, via della Certosa 14 G e via Mengoli 16 C a Bologna. www.bolognaonoranze.it Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze, arte funeraria svolta con rispetto e alta professionalità
1: I poeti sono un soffio di speranza verità senza certezze. Non descrivono la vita ma la vita danno sogni e leggerezze hanno cieli di colori nuovi ed orizzonti senza sfumature Nelle mani portano la notte con la notte tutte le paure I poeti giocolieri stanno sempre in lirico sulle parole Precipizi di emozioni dove è sempre facile poter cadere Equilibristi senza avere idea di cosa sia restare in equilibrio Devono per ricordare, sono marina e scampati ad un naufragio e non volano mai ad alta quota, perché i sogni. È la conseguenza all'armonia di ciò che scrivo, è per questo che i poeti sono destinati a rimanere vivi e non scrivono mai tra le righe, temperandosi come. fiori, menzogneri, occhi scuri dalle occhiaie gocce di rugiada di un autunno che precipita dalle grondaie cuori solitari in un annuncio scritto senza testo né passato incompiuti mai poeti sono quello che non hanno pubblicato e non volano mai ad alta quota perché i sogni non hanno viaggiare, ali di speranza e cieli per poter volare.
2: bellissimo questo brano, i poeti direi che è, è notevole anche dal punto di vista proprio del testo Michele. Eh, sì. ci sei? Eh, tra l'altro arrivano molti messaggi, perché siamo anche in diretta Facebook, eh, c'è una domanda che eh, ci tengono a fartela, eh, sì. dice buonasera Michele, parla Umberto, dice parliamo del brano Vestita di Bianco, come perché nasce l'idea di questo dialogo con la morte? Questo, eh, 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 chi, insomma, ti segue evidente a, a, a una... Sì,
3: sì. E, tra l'altro Vestita di Bianco è una delle mie canzoni, devo dire, più più, più amate, più apprezzate ehm, e ti dirò che quando, quando doveva uscire con la Warner... Eh, lì per lì c'era un po' di esitazione è un brano importante che parla di un argomento così particolare non sappiamo forse invece poi decidemmo di farlo uscire e abbiamo fatto bene perché ha avuto davvero un grande riscontro ringrazio Umberto per questa domanda io l'ho scritto, avevo 17 anni eh, neanche forse ed è è nato così di getto ma è una riflessione in realtà su un argomento che che ci inquieta sempre, che ci crea sempre un disagio, Eh, però io credo che in in effetti eh, questa questa cosa, chiamiamola così, sia sia parte della vita e probabilmente il fatto che che non ci è dato di conoscere eh, eh, che cosa sia effettivamente, probabilmente conferma un po' questo. E io l'ho vista così, l'ho vista come parte della vita, anche se eh, secondo i canoni eh, tradizionali, ufficiali, eh, è la vita che finisce, ma probabilmente invece è una prosecuzione della vita. E, E quindi non vissuta come un argomento tabù, come una cosa di cui avere necessariamente paura o timore, ma invece come qualcosa che viene... A, ad accompagnarti probabilmente in un altro viaggio
2: ecco. certo, eh, molto bello eh, c'è altro anche chi cartezza che ti saluta eh, insomma sono in tanti insomma, che stanno scrivendo e che eh, aspettano, aspettavano appunto di poterti ascoltare beh, eh, parliamo anche di questo brano, cioè i poeti eh, Maradona cioè, eh, c'è un filo che collega eh, il tutto perché eh, noi ormai siamo non siamo più abituati come un tempo a, al disco che poi raccontava una storia poi c'erano i collegamenti tra brano e brano no? sì, a, sì. Eh, e si è un po' perso questo e invece che era una cosa abbastanza eh, consueta no? un tempo ecco. sì. mi sembra che invece tu abbia dato un, eh, un, un, un filo conduttore in questo
3: Beh, diciamo che <ride> <ride> Sì, probabilmente sì, nel linguaggio sicuramente. I poeti nasce nasce così sempre distinto e a seguito anche di una chiacchierata fatta con l'amico Enzo De Caro, l'attore che tutti conosciamo una chiacchierata proprio sulla poesia, sui poeti, sui poeti inaspettati, eh, quelli che, che non ti aspetti abbiano scritto delle poesie ma che magari facevano altre professioni, facevano gli attori o i registi o, 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 o magari un mestiere completamente diverso che invece hanno scritto delle poesie. Questa chiacchierata di un paio d'ore con Enzo eh, in una serata trascorsa insieme Eh, ha ha poi generato in me diciamo l'idea di di questo pezzo non era facile descrivere i poeti e parlare dei poeti con un linguaggio che fosse adeguato quindi che fosse vicino comunque alla poesia Eh, l'operazione è riuscita grazie proprio a un momento di ispirazione in cui la penna correva velocemente quasi quasi sotto dettatura in cui ho visto, ho visto queste anime che, 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 sono, che sono quelle dei poeti perché la cosa che mi ha sempre, diciamo, eh, stupito un po' è che il poeta non è mai come te lo aspetti cioè se tu leggi le poesie poi conosci chi le ha scritte non è mai come tu te lo immagini dalle poesie che hai letto ma magari scopri un'altra persona ecco, questo fa parte del fatto che I poeti hanno una sensibilità che gli consente di poter vivere cose che non hanno vissuto, ma che hanno soltanto immaginato o soltanto intuito. E questa è la grande capacità. Quindi la forza di poter sognare, la forza di poter evadere con la fantasia anche da un quotidiano difficile, complicato. Loro questa forza l'hanno sempre avuta. Infatti dico, dico anche alla fine della canzone che i poeti sono quello che non hanno pubblicato e non a caso insomma.
2: Certo, mi fai venire in mente anche il eh, il, diciamo il verso di De Gregori, poetiche brutte eh, creature, quando parlano eh, è una truffa, però eh,
3: eh, sì, sì, è vero, hai ragione, hai ragione. ragione, Il paragone è perfetto, è perfetto, perché molti poeti che hanno scritto delle cose bellissime
1: straordinarie
3: e stupende, magari sono state delle persone con forti contraddizioni, con con sofferenze enormi, con una vita assolutamente sregolata, eh, fuori da ogni canone, da da ogni logica, però avevano questa capacità Eh, di questa profondità.
2: Vedi, si ritorna al tema Maradona, poi tutto sommato, perché Maradona era un poeta, poi dal, dal punto di vista proprio calcistico, se vogliamo dire calcio, un'arte, se lo possiamo inquadrare in una sorta di, di poeta no? che faceva beh, quelle cose estruse.
3: Sì, sì, beh, è stato giusto, giusto ed ingiusto, Cos'è? è stato contestatore e contestabile, ma lo è stato così come lo è la vita, la vita è giusta, è ingiusta, è forte, è piacevole e non può essere perfetta perché la perfezione non è la bellezza la bellezza è nell'imperfezione e nell'arte questo questo vale ancora di più Eh. Eh, nell'arte direi che è fondamentale cioè un artista non ti piace perché è assolutamente perfetto ma ti piace perché ha quel piccolo difetto o quella particolarità che lo distingue da milioni di altri senti, eh, beh io eh, ti dico Continuerai a parlare,
2: so che sei impegnato. Possiamo,
3: possiamo stare insieme, ho fatto un cenno a, a, ai, ai musicisti, possiamo, possiamo se vuoi ancora, ancora chiacchierare. Allora, Posso, allora, ti, chied- step, diciamo, allora ti
2: chiedo un altro step perché adesso, no, adesso un minutino che abbiamo ancora, eh, per eh, certo. perché così volevo anche mettere eh, il, il brano, eh, i brani che eh, maggiormente ti eh, hanno eh, eh, diciamo sei più conosciuto, ma vedrai che secondo me con questi brani e poi con tutto eh, quello che eh, sta eh, succedendo eh, credo che eh, ritornerà anche questi brani a essere delle eh, delle hit perché obiettivamente sono molto belli, ecco, devo devo dire questo eh, siamo sempre, allora eh, eh, guardo ancora quelli che eh, ci stanno eh, scrivendo eh, sono in tanti eh, sì. eh, quindi eh, insomma è eh, 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 rimolto eh, adesso Simona Lomi insomma arrivano eh, tanti tanti messaggi adesso andiamo un attimo con eh, un po' pubblicità e poi dopo avremo Era lei
0: Radio San Luchino, 104.5, 104.7, www.radiosanluchino.it
5: Sull'Ortopedia Sanitaria Erboristeria di Casteldeboli, Viena Audi 4A, troverete cortesia e professionalità. Tanti prodotti naturali per qualsiasi problema, come cistiti candida, insonnia, colesterolo, psoriasi, prostata. E poi creme e saponi per il corpo e viso senza parabeni e petrolati. Nel reparto di sanitaria, calze, collana, autoregenti, compressione 70-140, gambaletti classe 1 e 2, body, ginocchiere, cavigliere, sliperniali. Apparecchi medicali, misura pressione, tensa e magnetoterapia. Nel settore ortopedico, scarpe e batte, busti, corsetti, tutori, carrozzine, stampelle e tutto per i diversamente abili. L'ortopedico riceve suo appuntamento per plantare su misura per bambini e adulti. Noleggio per tutti gli utenti, convenzionati con ASLE. Chi si presenta a nome di Radio San Luchino avrà uno sconto speciale. Un omaggio invece a tutta la gentile clientela. Informazioni 051 619 88 18. E suo appuntamento a disposizione anche il podologo Callista. E suo appuntamento si eseguono sedute di presso terapia, magnetoterapia, tenserterapia. Gli Odone Brugishop presentano il grandissimo fuori tutto, i prezzi più piccoli per le taglie più grandi sconti imperdibili su ogni articolo uomo donna disponibile in negozio
0: pantaloni e goni a partire da 29 euro piumini caldi da 39 euro maglieria in caldo cotone e cashmere da 29 euro abbigliamento sportivo e comfort da 19 euro e per le occasioni eleganti sconti fino all'80% su tutte le migliori marche non
5: perdete le grandiose offerte Iodone Bruggi Shop in via Giuseppe Ventivogli 13 a Bologna vicino all'ospedale Sant'Orsola con parcheggio gratuito in garage adiacente a telefono 051-34-0893 tutti i giorni escluso la domenica dalle 8.30 alle 13 dalle 15.30 alle 19 ambiente sanificato in totale sicurezza
0: tagli uguali agli sconti si arriva fino alla taglia 80 con sconti fino all'80% se cerchi qualche brisa, hai il Ferramenta e corsa, Dai casalinghi alla duplicazione chiavi, dal materiale per robistica e professionale all'illuminazione. A Bulagna, in piazza Giovanni XXIII, 20B, se proprio la berca. Marica è lì che ti permette di trovare quel che cerchi. E se non lo trovi, te lo trova lei. Il Ferramenta. Telefono 327-932-5969. Le anche su Facebook. Vamola. Cambiare materasso, ma non voglio spendere un capitale.
5: Vai da Materassi Barone, lo specialista del riposo. Adesso è il momento giusto. Ce ne sono più di 400 tra materassi, reti e letti delle marche più importanti del settore, con sconti fino al 70%. Da Materassi Barone, comprare un Dorellano a un tempo non è mai stato così conveniente.
0: Ci vado subito.
5: Materassi Barone, dal 1967, fa dormire bene. A Castel San Pietro Terme sulla via Emilia. A Bologna, in via Massarenti 71. E in via Toscana 131, a Casalecchio di Reno, in via Porretana 384.
0: Per info 051 94 22 33.
1: L'estate in mano, ai capricci del sole, e la luna che se ne va a riposare, dimenticando l'ombra sul verde del mare. Danzava il vento sul suo vestito la cartolina Con un sorriso non l'ho spedito E forse non l'ho mai pensato Parlerò di te nelle mie canzoni Cercando in vano le poche emozioni Che mi dà il ricordo dei giorni passati E dimenticati Parlerò di te Ah, non hai poesie d'estate un soffio di vento tuo padre ha sempre lo stesso lamento e con la scuola hai sempre gli stessi problemi e mi dicevi ti voglio bene te ne voglio ma non conviene innamorarsi e perdere la libertà parlerò di te delle mie canzoni parlerai di me delle nostre emozioni, l'emozione è un giorno che ti fa ricordare, e non sai scordare il sorriso suo, quello che era mio, ciò che ho perso.
2: Era lei, beh, insomma, un brano straordinario, questo, eh, no. beh, è nato, eh, non lo so, sono quei, quei brani che nascono, secondo me, eh, così, da, forse dal cuore, come, 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 come nasce un brano così? Perché eh, sembra molto semplice, ma in realtà non lo è affatto, no?
3: Beh no, devo dire che era lei, tra l'altro, quando è uscito era anche vuoi un pochino innovativo dal punto di vista sonoro degli ah, arrangiamenti c'era già un synth eh, che, che comunque introduceva una musica un pochino più elettronica che sarebbe arrivata dopo negli anni 80 quindi era già era già un pochino avanti sia sia melodicamente che come, che come struttura diciamo di arrangiamento e, Beh, un brano nato veramente così dalla sincerità e dalla spontaneità del momento e, e poi una canzone che, che, che ha accompagnato diciamo eh, una generazione eh, legandola a momenti eh, importanti di vita e che, che comunque ci ha riguardato un po' tutti quanti, no? parte da, dal, dall'amore estivo ma ma l'amore estivo che, 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 diciamo così, è un pochino più importante, un po' più profondo, che abbiamo vissuto, perlomeno abbiamo, abbiamo immaginato.
2: Ecco, no, ma eh, infatti, eh, infatti si capisce che, che dietro c'è una, uno, uno studio... E, e soprattutto era molto innovativa, questo me lo ricordo anche perché ho, ho l'età per ricordarmela bene sì,
3: aveva, aveva già la cassa, la cassa della batteria in quattro, eh, aveva questo synth, un arrangiamento diciamo, mol, molto attuale per l'epoca eh, le chitarre acustiche che, che partivano con questa introduzione e, insomma è, è, è stato un momento, un momento importante eh, dovuto anche a uno staff di lavoro, devo dire notevole per quel periodo. Ecco, c'è una,
2: un altro episodio che ho, ho visto, ho ascoltato anche in una tua intervista di in recente che riguarda il tuo cognome. Eh, perché effettivamente all'epoca pensare, insomma... Eh, è eh, eh, un cognome te lo dice uno che è un cognome bestiale per cui non è eh, però insomma per un cantante insomma, non, se, era in tempi no, di rock star sì. eccetera e, sì. e, e, e quindi si cercava sempre il nome d'arte però invece ti hanno consigliato di mantenerlo e hanno effettivamente avuto ragione ecco sì. ma eh, ha un po' anche contraddistinto no, la, la tua carriera questo
3: sì, sì, devo dire che il mio mentore di allora, il, il mio padrino discografico che è stato, che era il direttore commerciale, direttore generale della Warner, quando, quando si parlò del nome io dissi vabbè scegliamo un nome d'arte, pensiamo a un nome d'arte, lui disse no, perché uno che si chiama così sicuramente se lo, se lo ricordano tutti. In effetti da una parte aveva, aveva ragione un nome, diciamo così, importante eh, che, che io porto con grande orgoglio, con grande fierezza perché appartiene alla storia della mia vita, alle mie radici alla mia famiglia certo. però effettivamente nel mondo artistico magari... Eh, qualcun altro avrebbe optato per, vabbè per che, co- che
2: comunque non dovevi poi incontrare Alberto Lupo che invece Lupo era <ride> era la vecchia battutaccia sì, però c'era, c'era che, cosa che, che però c'era Lupo invece era un nome era un nome d'arte <ride> per cui eh, vabbè comunque
3: ma sai, che, sai Carlo che
1: eh,
3: molte volte negli anni mi hanno fatto questa domanda ma è il tuo vero nome oppure è un nome d'arte ma secondo voi io mi sarei scelto un nome d'altro, <ride> <Sì. ride> magari me ne sarei scelto un altro, però c'era anche questa, questo dubbio, no? perché dice magari per poter eh, diciamo così, farti ricordare meglio hai scelto un cognome così particolare, che poi in inglese è bellissimo perché è Michael Sheep, esatto, quindi beh, ha un suono completamente diverso.
2: Se pensi che i Beatles sono degli scarafaggi in effetti, però in per cui eh,
3: l'inglese, però detto in inglese eh, fa un altro se uno effetto. Li chiamasse hai eh, capito in, in Italia, un gruppo si fosse chiamato gli scarafaggi magari li schifavamo tutti, eh sì. e invece
2: Beatles poi sono diventati quello che sono diventati. Senti, eh, ti chiedo anche eh, questa avventura televisiva che hai fatto, ti sei messo in gioco, perché poi è un mettersi in gioco in, eh, in una trasmissione eh, come tu hai, eh, stai, mm. hai fatto, eccetera, eh, beh, eh, che, eh, che effetto ti ha fatto? Perché essere poi giudicato dai colleghi, insomma, molte volte eh, può essere strano, ecco, anche se il mondo dello spettacolo sì. prevede un po' tutto, no?
3: Hai ragione, hai ragione, non ti nascondo che all'inizio, eh, nelle prime puntate, quando c'erano poi i commenti, diciamo così, le valutazioni un pochino diciamo eh, eh, Era un pochino a disagio perché magari sentire un collega che ti dà delle delle indicazioni non è sempre così piacevole. Però io mi sono messo in gioco e non soltanto come come artista ma anche umanamente perché poi il programma eh, eh, era fatto anche per quello, per farti conoscere anche dal punto di vista umano una televisione completamente diversa da quella che ero abituato a fare io dove andavi, cantavi la canzone grazie, arrivederci e tutto finiva là. Qua invece ti mettevi in gioco completamente, dovevi parlare di te, della tua vita, delle tue sensazioni, delle tue emozioni, delle tue sofferenze e e questo sinceramente per me era era un'assoluta novità, però nel momento in cui ho accettato, ho anche accettato ovviamente tutte le conseguenze, ma la molla che ha fatto scattare in me Diciamo la, la convinzione di accettare questa sfida è stato il fatto che comunque un programma così ehm, fatto dalla rete pubblica che va a ridare valore e dignità a chi come noi comunque una traccia di sé l'aveva lasciata nel tempo e il fatto che proprio la RAI avesse investito, abbia investito in un programma diciamo così non dedicato ai, a, a, a chi è primo in classifica più ma chi magari era un po' caduto nell'ombra beh, fa molto onore secondo me, no? è, è, è un bel segnale, è un segnale importante e il successo che ha avuto perché ora o mai più ha avuto uno share medio tra il 17 e il 20% certo e, e tra l'altro se la batteva con, con la, con la eh, come si dice con, con, con Mediaset con la di Filippi che insomma aveva uno share altissimo eppure ha tenuto ha tenuto botta, ha tenuto testa. Beh, questo credo che sia un segnale molto bello e molto importante che, che hanno dato sia la rete pubblica ma che, che hanno dato anche tutti quanti quelli che hanno visto il programma. E poi la serata finale ha ripagato la vittoria negli inediti mi ha ripagato veramente di tutti i piccoli disagi che ho potuto avere durante, durante il corso del programma, perché quella, quel momento, nel momento in cui io ho cantato i poeti, gener- si è generato in studio veramente una sorta di magia, una standing ovation da parte di tutti, del pubblico, eh, dei giudici, ti dirò che è una cosa che io avevo, non sperato, ma avevo immaginato e forse anche un po' sperato, Beh, Devo dire che sono stato, il mio desiderio è stato, è stato esaudito, ed è stato, il mio sogno è stato realizzato.
2: Michele, beh, io intanto ti ringrazio, eh, ti lascio ai, ai tuoi musici, eh, a te, caro, musici sono che, che, che eh, insomma gli abbiamo fatto un po' perdere. Eh, la, la mossa però spero che no, sia no, stata no, no,
3: è, stato, è stato è stato molto piacevole e, veramente, beh veramente insomma eh, io
2: ti chiedo insomma se eh, eh, prossimamente possiamo ancora fare delle chiacchierate insomma se sei da sì, se sei la, disponibile. Faremo,
3: la faremo la faremo in primavera su una su una piccola grande sorpresa eh, spero spero possa essere piacevole per tutti quanti noi per tutti quanti voi e, e quindi avremo modo di risentirci per, per una cosa a cui tengo veramente tanto e che in primavera vedrà, vedrà la luce e io ti ringrazio
2: ancora e ti lascio eh, visto che adesso tu te ne vai e noi ce ne andiamo, no, noi rimaniamo però ti, <ride> ti metto, te ne vai vabbè questa è una battuta bene, so, bene. grazie Beh, ancora grazie. Michele pecora grazie a tutti gli ascoltatori grazie Carlo
1: un pensiero solamente a quest'ora che farai forse stai aspettando l'autobus e pensi che oramai si è fatto tardi e li penserai io la scuola la domenica a ballare e nell'aria c'è l'odore dell'estate che terrà salutando ti dicevo A quest'ora che farai? Forse corri per la strada a respirare, l'aria che non sa di mare e mi penserai, sorridendo scoprirai che mi vuoi bene ed un poco emozione quando poi ripenserai, che parlando ti dicevo, ora te.
0: Senti che roba che ti dico Come? Non senti? Allora orecchie aperte e apparecchio acustico in funzione Per le prime, beh, le hai Il secondo è solo da AudioTech la tecnologia e la semplicità dei nuovi apparecchi permettono di sentire bene, comodamente, anche per il portafoglio. Sì, perché prendendone due, il secondo lo paghi il 50%. Comodità, garanzia, risparmio e la professionalità di AudioTech. Via Tolmino 5A a Bologna, telefono 051 615 4291. Hai sentito quel che ho detto? No? Allora AudioTech fa per te. Palmirani propone le poltrone elettriche completamente regolabili con la pulsantiera disponibili in misura mini per le persone minute oppure in misura maxi per persone fino a 200 kg ancora scooter elettrici per interni ed esterni completamente coperti per ripararsi dal freddo Palmirani dispone di ogni tipo di carrozzina ortopedica elettriche manuali che ti alzano i piedi che salgono e scendono le scale ci sono sollevatori con i quali una sola assistente può trasferire un utente molto pesante dal letto alla carrozzina o in poltrona e tanto altro ancora Palmirani ha un'officina interna per l'assistenza tecnica e ampio magazzino dedicato ai noleggi degli ausili effettua consegne a domicilio Palmirani, se hai bisogno ci chiami 051 73 38 10
6: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono non passano brisa? Uno solo è Melotti, il melomelo. Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand fora. Via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 3109 44. Sono in tanti uno solo è il melomelo. Melotti!
1: <sussurra>
2: Eccoci qui, allora, eh, beh, dopo aver parlato con Michele Pecora, abbiamo fatto un po' un excursus, eh, beh, eh, adesso colgo l'occasione per eh, iniziare una uh, rubrica che terremo eh, anche i giovedì, eh, dove parleremo di eh, uh, grandi, eh, eh, diciamo grandi imprese, grandi imprese e eh, oh, chi queste grandi imprese le sta facendo che è eh, eh, Luciano Manfredi, eh, tanto Luciano buon, buonasera.
7: Buonasera Carlo.
2: Allora parliamo buonasera. di grandi imprese perché in questo momento insomma eh, eh, c'è voglia di eh, fare eh, attività attività fisica alle volte anche attività fisica estrema insomma eh, c'è, ci, ci mancano noi lo facciamo anche nella rubrica eh, dove parliamo del ciclismo insomma ci manca manca eh, la possibilità di fare eh, le colle le camminate le, le, le gare eh, tu hai fai il triathlon eh, che il triathlon comporta eh, corsa, bicicletta e nuoto assieme, sì. eh, insomma mancano e eh, diciamo eh, siccome di solito si pensa che siano cose solo eh, esclusivamente per giovani, tu non sei giovanissimo diciamo, no, ecco, no. ecco eh, già ho già compiuto 60 anni, ma no, per fortuna, <ride> insomma, <ride> eh, eh, diciamo Possiamo che è sempre meglio la con- la compierli sì. che non compierli sì, gli anni, sicuramente. Ecco, eh, beh, eh, allora, eh, appunto, a 60 anni con eh, imprese alle spalle, quindi parliamo di maratone, ma non solo, eh, ecco, eh, come, eh, ecco, volevamo anche, volevo anche, raccontare questo, cioè come ci si preserva, come ci si organizza, eh, 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 insomma, è, è anche un messaggio di vita importante questo, no?
4: Ma io, in effetti quello che dici è giustissimo, è vero perché in questa fase praticamente abbiamo passato quasi un anno di senza gare per ovvi motivi che tutti conoscono eh, tenere, mantenere una certa, un certo livello di motivazione non è facilissimo specialmente per un tipo di sport come, come noi pratichiamo, come io pratico che è molto intenso e richiede un allenamento un, continuo giornaliero di alcune ore, perché il triathlon, come tu pensai a varie distanze. Io, io pratico quel triathlon estremo, che è quello dell'Ironman, per cui richiede un allenamento molto lungo e impegnativo. Non avere gare in prospettiva certo non aiuta, perché potrebbe farti calare la motivazione. Io ho avuto la fortuna l'anno scorso, di riuscire ad andare all'estero in Ungheria e sono riuscito a partecipare all'Extreme in Ungheria e quindi l'Italia è tutto fermo.
2: Ecco, in, dato una... in cosa consiste l'extra Perché detta così sembra che uno sia andato a fare una gita.
4: <ride> L'Extreme è un Iron Man, in Ungheria la chiamano Extreme man, ma le distanze sono, consistono in 3 km 8 di nuoto questi sono tre, tre, tre Nuoto, tre nuoto
2: in mare, no? Eh, in un, in un lago, no? In un lago. In un lago, sì. Acque, Acque libere, sì,
4: in un lago. Eh, la, la cittadina è in Agiatab, si chiama. E sono tre specialità eh, senza soluzioni di continuità, cioè praticamente ci si, 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 si tuffa in acqua, si fanno quasi 4 km di nuoto, poi si esce di corsa, eh, si prende la bicicletta e si fanno 180 km di bicicletta sempre tirati al limite, si lascia la bicicletta, si mettono le scarpette da, da, da corsa e si fanno 42 km, la, la classica maratona. Eh, in genere noi, noi diciamo master, per non dire vecchi, vecchi e ci, ci impieghiamo, ci impieghiamo sulle, dalle 11 alle 12 ore, senza soluzione di continuità, se si parte al mattino alle 7 e si arriva alle 7 alle 8, col buio insomma.
2: Cioè, ecco, 15, eh, parliamo di 11 12 ore, ma eh, sì. per arrivare a questo però eh, bisogna anche eh, prepararla. È
4: e' quello che stavo dicendo cioè prima, richiede eh, un allenamento almeno un, un anno, devi preparare, a parte che devi avere un'esperienza pregressa di sport, perché altrimenti costruirsi se non è la base, è un po' come andare all'università senza aver fatto le medie, insomma una cosa risparmione e comunque ti richiede un impegno come dicevo prima quotidiano e come minimo un paio d'ore giornaliere se poi si avvicina la gara dovresti uh, fare il cosiddetto combinato cioè mattina fai un o nuoto o col fletta e pomeriggio un po' di bicicletta o, o, o puoi invertire anche diciamo, gli sport però un paio d'ore, due o tre ore al giorno direi che è necessario quindi tu capisci per chi lavora per chi non è un professionista come noi, se devi sottrarre del tempo al lavoro, alla famiglia, agli svaghi, alle amicizie. C'è cioè un po' impegnativo. altro perché ti stavo dicendo, non avendo delle gare in prospettiva, la motivazione, tenere una motivazione
2: alta, non è facilissimo. Ecco, è la, il periodo è questo. Ecco, ma eh, diciamo per chi <ride> volesse fare, eh, perché? Eh, Detta così, insomma, eh, abbiamo detto che eh, molti insomma, rimangono anche un po' eh, colpiti, no? però eh, diciamo che eh, queste, eh, co- queste attività insomma, possono essere fatte, anzi sono in tanti no, che cercano eh, di farlo, ecco. però bisogna prenderle con eh, le dovute no, eh, eh, vo- situazioni. Ecco, per iniziare uno sa so che eh, appunto, a, abbia questo desiderio di eh, provarsi, di cimentarsi in questo. Sì. Come fa a iniziare eh, un'attività di questo genere?
4: Deve iniziare, come in tutte le cose, seguendo il principio della progressività. Cioè mi spiego, eh, il triathlon all'interno della specialità del triathlon ci sono varie distanze inizia con lo sprint cioè che è quello che diciamo la porta d'ingresso perché lo sprint eh, prevede 750 metri di vuoto e credo che sia una cosa fattibilissima
2: ma insomma prevede, prevede, sì, sì, diciamo così prevede, fattibilissima
4: eh. sì, dai, si fa più 20 km di bicicletta e 5 km di corsa e questo serve per appunto come, come approccio come per iniziare come, come riesce a capire la mentalità dei cambi che lo sport ti impone quindi il cambio di meccanica dalla bicicletta alla corsa, dal nuoto alla bicicletta e ti aiuta un po' a, a diciamo, farti un po' la mentalità poi dopo, dopo un po' di esperienza passi a, a, a una distanza media si chiama olimpico siamo olimpico perché è una specialità che partecipa anche alle olimpiadi certo. e questo sono un chilometro e mezzo di nuoto, è un po' più impegnativo 40 di bicicletta e 10 di corsa, da qui qui poi c'è il mezzo Ironman, si passa al mezzo Ironman, la distanza la più impegnativa perché è un chilometro e 9 di di nuoto, eh, 90 di bicicletta e 20-21 di di, di corsa e dopodiché c'è l'estremo che è l'Ironman, quindi Qual è il concetto? Iniziare dalla distanza breve, sprint, farti un po' di esperienza, capire come reagisce il corpo e come reagisce anche la mente, perché a un certo punto come dire, è inevitabile, quando le distanze si allungano, lo sforzo diventa impegnativo di lunga durata e devi far fronte, a, devi eh, attingere alle risorse mentali. con la forza mentale con la cosiddetta di moda questa parola resilienza ecco che tu sai spiegar meglio di me ecco
2: (ride) poi eh, dopo l'altro step il trial eh, il super trial che eh, insomma vorremmo anche raccontare questo quindi noi prendiamo questo appuntamento il giovedì eh, alle 10 eh, parlando con Luciano Manfredi proprio di questo aspetto, cioè come eh, si preparano queste distanze, sì. queste attività sì. e eh, tenuto conto che le si possono fare tranquillamente anche in età, diciamo, eh, sì. matura, sì. matura, sì. cioè 60 sì. anni, insomma, eh, sì. eh, queste posso,
4: distanze... Posso testimoniare, posso dire, di Carlo, che... Eh, il mio primo Iron Man, l'ho completato in Spagna a Barcellona eh, a 50 anni.
2: A 50 anni. Avevo, avevo 50 anni. Certo? Non male. Eh, Luciano, Beh, sì. intanto
4: ti ringrazio, buona Grazie serata. A te, Ciao, Grazie buona, a te. Serata. Grazie a te, buona serata.
0: giallo pasta fresca e gastronomia sì hai capito bene la pasta fresca dal tortellino alla tagliatella dalla lasagna passando a crostate pizze torte dolci e salate e adesso i fritti di carnevale sfrappole 32 euro al chilo raviole alla crema alla mostarda fritelle di riso 25 euro al chilo bombolini zeppole che spettacolo che gusto sano con giusta spesa dal produttore al consumatore possibilità di servizio domicili Caglio chiamando il 334 663 2647. Giallo, pasta fresca e gastronomia a Casalecchio, via Reno 7-5, www.giallopastafresca.com. Giallo, le cose migliori fatte con la migliore cura.
5: La salute è importante e quando qualcosa non va è bene rivolgersi a chi può aiutare. 051 75 60 07 Da Clou, la bottega dei nonni, con telefono 051 35 27 94, prodotti ed abbigliamento per la terza e quarta età. Tutta intera con apertura posteriore, paracolpi per spondeletti, bavaglioni per adulti, lenzuolo contenitivo anticaduta. Camicia da notte aperta dietro, possibilità di apportare modifiche secondo necessità. Inoltre distribuzione diretta presso istituti e case di riposo e i prezzi sono economici. In più, intimo e abbigliamento per tutti. Da Clos, la bottega dei nonni in via Zampieri, 1 secondo a Bologna, zona bolognina, telefono 051 35 27 94.
0: Sono le 22 e 0 minuti. Carlo Orzesco presenta. Gli uni e gli altri. Chiacchierata tra amici in diretta da Radio San Lucchino.
1: Ad
2: alta voce, Valentina Iannone, noi abbiamo il piacere di avere con noi Valentina. Ciao, Valentina, buonasera.
8: Ciao, ciao, Carlo, buonasera a te e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando.
2: Beh, insomma, questo brano eh, che eh, eh, insomma, non è uscito, da, è uscito da poco: già eh, sì. eh, 38.000, eh, anzi quasi 39.000 visualizzazioni su eh, YouTube, eh, noi le abbiamo. Eh, visto anche il brano con un bel eh, video che potete vedere anche eh, su eh, eh, vivo e, eh, beh, insomma eh,
8: raccontaci un grazie po' grazie che l'hai citato, sì, grazie <ride> che hai citato anche il video sì. eh, innanzitutto è stato registrato a Villa Rufolo che è una villa bellissima della eh, di Ravello della costiera amalfitana sì quindi ringrazio la Fondazione Ravello e poi il regista Guglielmo Lipari e l'aiuto regia Elio Di Pace. E quindi ad alta voce un po', uh, parla un po' di temi sociali quali rispetto per l'ambiente e cerco proprio di, di trasmetterlo agli altri ad alta voce appunto con coraggio. Eh, anche perché secondo me il rispetto per l'ambiente è fondamentalmente rispetto verso se stessi
2: Ecco, eh, raccontaci un po' eh, di te perché io vedo insomma nelle note eh, vabbè, canta attrice, campana, Campano okay, che però ti sei avvicinata alla musica a soli cinque anni e, e, esatto. e, e hai, preso di, eh, hai preso lo studio di pianoforte Eh, tra l'altro anche con il maestro Francesco Ruocco questo lo sto leggendo eh, però però, insomma è significativo insomma eh, ma a cinque anni cosa facevi? Eh, eh, Allora,
8: ho iniziato a cinque anni sì, esatto ho chiesto proprio a mia madre di frequentare dei corsi di musica Eh, mi ricordo proprio di di questa scena in cui eravamo nell'atrio della scuola della scuola primaria poco prima di entrare, quindi lo ricordo proprio come se fosse mitico questo ricordo e vedendo questa locandina di, che pubblicizzava corsi di musica ho chiesto a mia madre di frequentare questa scuola e ho iniziato appunto a studiare pianoforte a 5 anni, poi dopo uh, ai 12-13 anni più o meno ho iniziato a scrivere e a tirare fuori le prime canzoni, quindi scrivendo iniziando a scrivere quelle che poi a 13-14 anni si possono definire diciamo canzoni, per me lo erano e poi man mano insomma non non, non ho più smesso quindi da allora poi ho continuato a scrivere, a studiare sia pianoforte che canto e tuttora studio
2: e beh questo eh, insomma tu eh, in sostanza nasci un po' dal classico più che eh, 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 quindi Eh, ti sei un po' eh, avvicinata anche eh, però partendo insomma da da una base musicale importante ecco eh, sei campana eh, dove eh, c'è comunque una base musicale molto forte senza ricorrere alla musica napoletana tradizionale eh, però (ride) eh, direi che eh, che influenza ha, ha avuto questo anche sul modo di scrivere che hai
8: allora come, uh, come dico sempre le radici quindi il posto in cui nasci, cresci uh, ti influenza sicuramente tantissimo anche sul, uh, se, se possiamo pensare anche sul modo di, di vivere sostanzialmente il modo di vivere, uh, il modo di, di pensare uh, e sicuramente la musica come l'arte eh, in generale perché in Campania ma come tutto un po' in tutta Italia si respira ovunque qui eh, citavi benissimo appunto la, la canzone classica napoletana forse, sostanzialmente è conosciuta in tutto il mondo quindi uh, e si respira appunto musica, arte un po' ovunque quindi le radici sicuramente mi hanno uh, in qualche modo uh, dato anche questa, uh, questa condizione naturale possiamo dire uh, di, di tendenza verso, verso quella che è l'amore per, per la musica, per l'arte in generale. E mai, di, mai, bisogna mai dimenticare le radici. Io certo. non credo, in sostanza, mai dimenticarsi da dove si è partiti.
2: Ecco, adesso eh, qual è il tuo percorso? Perché eh, io ho visto anche che già hai fatto delle cose, non è questo... Eh, però, eh, eh, insomma, mis, eh, credo che tu stai iniziando... no? Eh, a, a, a guardare oltre, no? lo sguardo va oltre quindi eh, quali sono le tue, i tuoi obiettivi e soprattutto eh, che cosa eh, prevedi insomma, anche se ovviamente questo è un momento estremamente complesso sì. per tutti visto che non ci si può certo. esibire non, eh, e d'altra parte però bisogna guardare insomma, a quello che eh, succederà eh, nel futuro quindi sì, quali ma... sono i tuoi obiettivi
8: sì, ma infatti la musica eh, mi aiuta ad essere, ad essere di rimanere ottimista nella vita sempre. Quindi oltre eh, il mio primo singolo pubblicato nel 2018, poi è arrivato questo lavoro che, eh, che costituiva quattro brani, oltre ad alta ce ne sono altri tre. E, e durante la quarantena ho continuato a scrivere, quindi a non fermarmi a ho uh, continuato a, a ad investire su me stessa e uh, sulle cose in cui credo appunto fermamente e uh, si sta già uh, lavorando sul prossimo brano che dovrebbe uscire uh, primavera estate e poi uh, hai citato anche la musica dal vivo perché è qualcosa che manca davvero tanto uh, in, cantare con, con le persone insomma, che, eh, che ti guardano che in qualche modo quell'energia che si crea soltanto durante i live e che non si può ritrovare altrimenti quindi si spera eh, di, di organizzare presto appunto, il tour eh, che purtroppo l'anno scorso è eh, diciamo sappiamo com'è andata la situazione quindi si sta lavorando sia su de, sulle date che live che eh, sulla poss- pubblicazione del prossimo singolo sperando che il covid ci, ci permetta di fare tutto questo in ogni caso non ci fermeremo quindi eh, comunque continuerò ad andare avanti a lavorare, non bisogna mai fermarsi nonostante tutto
2: senti, eh, ti chiedo anche perché il titolo ad alta voce Hai, sì. eh, è un eh, una sorta di eh, richiamo un, eh, che, un'esortazione, cioè, che, che, che cosa che ti ha spinto? Urlo, un, urlo un, urlo.
8: Libera- un urlo liberatorio che uh, per cercare di far sentire quello che è il mio pensiero: quello che è il, con la musica, io alla fine scrivo quello che, che sento, ciò che penso, quello che vivo, uh, e ad alta voce un modo di. Uh, di, di di volere una sorta di cambiamento, cioè, uh, non, non riesco più a, uh, a sentirmi dire che la, le persone sono indifferenti, che magari uh, cred- si portano dall'altra parte con indifferenza senza capire a quanto sia importante invece rispettare ciò che ci circonda in questo caso specifico con questa canzone, però in generale credo che ognuno di noi debba fare la sua parte. E, uh, non può più uh, cullarsi uh, con queste con queste espressioni, queste esclamazioni e quindi uh, essere indifferenti a tutto questo, uh, ma fare delle piccole azioni quotidiane che portino uh, un cambiamento ma anche un um, uh, diciamo un piccolo miglioramento al posto in cui, in cui viviamo. E tutto questo lo faccio ad alta voce, con coraggio, come dicevo prima, perché poi uh, Letti parla anche della, eh, oltre ai sociali, anche della, dell'idea di libertà eh, che secondo me intesa come coraggio di essere se stessi fino
2: in fondo. Valentina, io intanto ti ringrazio, ma eh, ci prendiamo un appuntamento per eh, diciamo, radiofonico ovviamente, eh, sì. per eh, appunto presentare anche altri brani, quindi se sei disponibile ad ascoltarci a sentirci, ma eh, ti lascerei con un altro tuo brano che cosa, mi, cosa scegli?
8: Allora, innanzitutto grazie a voi, grazie a te Carlo per, per l'invito e per, per l'intervista e questa chiacchierata, uh, questa chiacchierata serale uh, e ringrazio tutti quelli che ci hanno, che ci hanno ascoltato uh, proprio citando la libertà io uh, lascerei uh, l'ascolto con Liberi che è la seconda tratta dell'EP che possiamo trovare, se mi permetti su tutti i digital store ovunque quindi su YouTube hai citato prima dove
2: lo trovo? Aspetta che ti
1: guardo se lo trovo perché,
2: sì.
8: eh... allora su tutti i digital store Spotify uh, iTunes uh, Amazon Music su qualsiasi uh, digital store basta mettere uh, Liberi, Valentina Iannone oppure ad alta voce Valentina Iannone esce l'intero EP uh, lo, sì. se lo eh. trovi fammi un cenno se
2: lo trovo eh. sotto lo, lo, eccolo qua, l'ho trovato, l'ho trovato okay, perfetto, perfetto. Eh, beh, eh, i potenti mezzi eh, aspet- aspetta un attimo per,
8: per La perché lo, lo facciamo
2: partire ecco. io intanto Bene. ti ringrazio ciao eh, buona serata
0: zona artigianale via degli artigiani 35 per la sicurezza di tutti è gradito l'appuntamento telefona 051 89 70 70 oppure 347 57 76 881 magagnoli arredamenti da sempre il meglio Cerchi la carne buona? La trovi a Ponte Ronca, in ieri sorgimento 408-3, alla macelleria storica di Marco Borgatti, telefono 051 75 64 17. E buona ciccia a tutti!
1: Mm.
6: Oh.
0: Ma cosa stanno facendo?
6: La pubblicità con Lucellino di Mammarina Crescentina e Tigelle della Salute. Ma lui non sta mai zitto. Eh, dipende dall'età. Lucellino quando è giovane, cinguetta spesso, poi è.
0: Eh. Mammarina, ariale di Zola Predosa, riapre prossimamente.
2: Eccoci qui, allora è il momento della, eh, della chiamiamo, eh, lasagna, mh, per, per citare il... Il libro, ma eh, là era tutto lasagna, ma eh, non so se lo dico bene, ma... Eh, ma qui,
9: qui era tutta, qui la era lasagna, tutta lasagna, Carlo, so.
2: non è che bisogna Ma sai portarti. che io, io ho sì. un'età che, <ride> cioè, che ogni tanto eh, ti fissi su una cosa e vai avanti. Non ce no,
9: no, qui era tutta lasagna, Minerva Edizioni. Qui, qui era, qui era tutta lasagna. Lo di nuovo nelle librerie tra qualche giorno, perché fortunatamente è esaurito. E quindi siamo in ristampa, ma entro pochissimi giorni tornerà in libreria.
2: Insomma, Beh, insomma questo, questo mi fa molto piacere, anche perché poi eh, è stato anche un motivo per eh, parlarne, ma non solo per quello, perché quando con Mauro si parla di tante cose, tra l'altro tu mi hai proposto oggi di parlare di un altro libro di un altro grande eh, studioso di cucina, che è Massimo Montanari
9: guarda, Massimo Montanari è una, una nostra gloria locale e non solo locale, nel senso che è eh, di zona, per così dire, ma ha un'esperienza, una capacità di analisi e di scrittura che sono stupende e non a caso è il più eh, famoso studioso italiano di storie dell'alimentazione ed a livelli europei tra i primissimi quindi veramente Massimo è un'autorità e ha scritto un nuovo libro che nel titolo e nella sostanza eh, spiega come Bologna sia infatti, di fatto l'Italia in tavola come Bologna sia un, uh, un simbolo fortissimo della cucina italiana e il fatto di poter rappresentare in maniera così alta la cucina italiana è secondo lui il vero motivo d'orgoglio della gastronomia bolognese al di là dei tortellini, delle mortadelle, delle lasagne, di tutti quei simboli, quelle icone che hanno reso famosa Bologna nel mondo perché poi alla fine servono anche le icone.
2: Certo, ecco ma ehm, che quali sono? Ecco perché poi si riesce sempre appunto a, a identificare in eh, quelle, eh, quelle appunto quegli aspetti no, della, della cucina però Bologna ha anche tante altre eh, eh, specialità eh, che non sono solo tortellini o lasagne
9: certo certo Bologna ha tante altre specialità e soprattutto ne ha avute storicamente eh, Montanari ad esempio si racconta in dettaglio come nel 500 nel 600 in particolare anche dopo Bologna fosse famosa come orto di Roma, erano famosi i finocchi, le olive, gli ortaggi di Bologna avevano una qualità apprezzata in tutta Italia e, e purtroppo questa tradizione che nella cucina di quei secoli si esprimeva in torte salate e in preparazioni varie si è un pochino, anzi si è quasi completamente persa nell'ultimo secolo, negli ultimi due secoli. E questo, secondo Montanari, è un buon motivo per rilanciare quella parte di tradizione gastronomica bolognese che è caduta nel dimenticatoio e che invece sarebbe anche oltretutto particolarmente attuale e di moda, perché sappiamo tutti che la cucina vegetariana, che la cucina legata alle verdure è una cucina in grande crescita e di consensi non solo in Italia. Ecco, questa è una chiave secondo la quale eh, per Montanari noi potremmo puntare un pochino di più sulle cose che ci appartengono. Eh, non dice il riso, ecco il riso è un'altra grande eh, produzione di Bologna che era circondata da risaie tanti secoli fa, quello magari no, quello magari no, ma le verdure, la frutta, le torte salate, queste cose secondo lui sarebbero... eh, proposte da eh, rimettere in campo in maniera molto decisa anche per ampliare un pochino quello che è il classico ventaglio dell'orgoglio nostrano, insomma la lasagna, le tagliatelle, i tortellini, anche alla panna perché dice che secondo lui l'eresia in cucina non ha diritto di cittadinanza, quindi se... La panna sono buoni, se la gente piacciono, dice lui, perché no? Io mi associo molto molto volentieri perché la penso esattamente in questo modo.
2: Sì, anche perché poi eh, non credo che eh, la panna eh, era un prodotto quasi naturale anche eh, anche in passato. Non è che eh, nulla, è chiaro che il brodo era un po' eh, la, la parte ricca no? Del, perché poi veniva fatto il col capone eccetera, però non credo che si mangiassero solo così eh, anche adesso
9: insomma perché... Carlo io francamente sì. non ho mai visto con grande simpatia queste polemiche sul fratellino della panna <ride> perché, perché intanto perché è una ricetta che ha una tradizione importante negli anni 40 fu inventata da una cuoca bolognese, adesso qui le versioni e i nomi sono due, due o tre diversi, ma insomma diciamo che è stata una cuoca bolognese in ogni caso e poi eh, non è che devi usare la panna del Brick per fare i tortellini alla certo. panna, no? come ho detto anche sì. in altre occasioni a San Giovanni in Persiceto c'è il nome tutelare del tortellino alla panna che è Franco Cicchiere e Mirasole che usa la panna da fioramento che è quella panna è naturalissima e sostanziosa che si ritrova eh, sulla superficie del latte che le nonne mettevano a bollire ed è un piatto strepitoso è un piatto buonissimo un tortellino buonissimo e totale buonissimo quindi per carità io
2: dico viva i tortellini della panna perché sono un piatto magnifico certo e poi anche C'è un, fatto un bene. piatto anche sì. completo e, e, tra l'altro tu hai sì. citato i dolci Eh, insomma eh, ricordiamo che uno dei dolci bolognesi che è il pan speciale o il certosino come viene chiamato eh, insomma eh, rappresenta una parte essenziale tra l'altro con eh, le spezie e poi i canditi c'era una lavorazione straordinaria dietro i
1: certosini
9: non c'è dubbio, poi oltretutto ci sono delle varietà infinite di quel tipo di prodotto ma insomma poi i dolci bolognesi sono trepitosi, insomma il fior di latte in tutte le sue varianti il latte in piedi che qualcuno ancora propone, che è un dolce stupendo eh, per non parlare ovviamente della torta di riso sono tanti e sono buoni, poi bisogna saperli fare come tutte le cose
2: questo credo che sia la base di tutto senti allora ricordiamo che eh, insomma eh, un po' di pazienza e ritorna eh, il eh, libro insomma in eh, eh, in eh, libreria, insomma, lo potete vedere. Ah, dire...
9: implacabile!
2: Implacabile, <ride> implacabile. implacabile. <ride> ma eh, come implacabile, visto che l'abbiamo consigliato, eh, poi implacabile no? Perché insomma, eh, è il libro di Montanari.
9: Eh... Il libro di Montanari, che eh. mi, se, mi sembra, se vado a memoria, mi sembra che si intitoli Bologna e l'Italia in tavola, è in libreria da domani. L'editore è Il Mulino, ed è un libro non particolarmente grosso, ma molto intenso molto preciso con tutta la cultura gastronomica di Massimo Montanari che è veramente magnifica e ha anche il pregio di essere raccontata con una scrittura piacevole
2: io Mauro ti ringrazio Mauro Bassini appuntamento a giovedì prossimo ciao buona serata
9: grazie a
0: tutti arrivederci Sai, sto pensando di iscrivermi alla Socrem. La Socrem? Sì, la società di cremazione.
5: Eh, 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 ma che pensieri fai?
0: Mamma sarà sarebbe meglio che mi informi finché sono in vita. Quando verrà il mio momento, la Socrem si occuperà di far rispettare la mia volontà, senza bisogno di cercare parenti che firmino le autorizzazioni.
5: Beh, ma sai che è quasi quasi.
0: Vieni con me?
5: Quasi quasi... Socrem Bologna dal 1889 conserva e tutela le volontà alla cremazione dei propri associati. Telefona allo 051 24 17 26 oppure visita il sito www.socrem.bologna.it. Informarsi conviene.
1: che ti spaventa, sono quello che ti do nella stanza accanto. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine riflessa. Partenza. Il marito della donna di cui ti sei innamorato Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato Quello che è dorme sui cartoni alla stazione Sono il nero sul barcone Sono quello che ti sembra più sereno Perché è nato fortunato O solo perché a vent'anni vedo. Quelli che vedono. Sono solo i miei vestiti, adesso facci un giro, e poi mi dici, e poi Io sono il velo che copre il viso delle donne Quello che urla come un pazzo e cristasse è tutto a campo, Il donatore che aspettavi per il tuo trapianto Sono il padre del bambino handicappato che sta in classe con tuo figlio Il direttore della banca dove hai mandato, un figlio Quello che è stato condannato il presidente del consiglio Quelli che vedi sono solo i miei vestiti adesso faccio fare un giro e poi mi dici
2: eccoci qua allora allora eh, ricordiamo intanto che stavano giocando eh, Napoli Spezia è eh, eh, 4 a 1 ed eh, è eh, Coppa Italia, quindi il Napoli ormai eh, passa, ma noi abbiamo il nostro massimo esperto che è Renzo Ragonesi. Ciao Renzo, buonasera Carlo, intanto. Eh, Carlo? Sì. Eh,
7: la Spezia ha fatto due gol.
2: Ha fatto il secondo adesso?
7: Sì adesso.
2: Eh. Allora, non vedi.
7: so se il primo l'ha arrivato,
2: non credo. Ma io perché io stavo guardando il risultato qui, dice ancora 4 a 1. 15-4-2
7: Sai mm. cioè, però non...
2: adesso spe- aspettiamo insomma comunque 4-2 ah, allora... al 29 cioè... al
7: primo tempo sembrava che giocassero contro nessuno mm.
2: ma è una squadra strana lo Spezia eh, che comunque eh, cambia spesso di ritmo perché eh, riesce a recuperare insomma quest'anno abbiamo visto delle squadre anche eh, è come sì, che hanno un po' cambiato il modo probabilmente come diciamo da sempre il fatto di giocare senza pubblico aiuta molto soprattutto le squadre meno attrezzate dal punto di vista eh, tecnico e soprattutto che hanno meno pubblico, perché poi eh, cioè, vuol dire molto: eh, vuol dire molto. Insomma, adesso sai anche una squadra che eh, si 4 due Ha eh, segnato a Campora. e poi un
7: autogol: è secondo.
2: Qui adesso, da, da una adesso non si capisce più niente sì. sui gol e autogol anche no, quello... io ti
7: dico una cosa Piratelli mm. era radiatissimo perché quando lui giocava e tirava e faceva gol davo, e uno lo vediava davano
2: autogol no? sì perché anche il gol in, che. invece
7: adesso, in adesso eh, danno il gol a chi tira
2: sì perché anche il primo gol che ha fatto la Juventus contro il Bologna era un evidente sì. autogol, cioè nel senso un tempo sì. l'avrebbero chiamato autogol. Sì. Eh, sì, l'avrebbero autogol perché insomma eh, lui, la, la palla, eh, il tiro sarebbe andato fuori se non c'era la deviazione. no? Non... non era un tiro pericoloso. Esatto, quindi le deviazioni hanno un loro valore, insomma, è inutile che nasconderlo poi. Eh, poi insomma è passata ormai sono passate tante cose perché un tempo ad esempio e lì si stupivano molti perché anche i rigori vene, potevano essere battuti anche dalla stessa persona no? eh, i, ne, nelle partite quando si andava ai rigori eh, si tiravano anche gli stessi
7: sì, uno, io per esempio ho un torneo di Viareggio contro il Milan, che era di Nava Lido in quel periodo, la primavera delle, del Milan, mi ricordo che perdemmo, andammo fuori al terzo turno perché perdemmo ai rigori 7 a 6 e il nostro giocatore le tirò tutti lui, fece 6 gol, sì. e Rossini.
2: Si sì, perché un tempo era così, cioè a tempo non c'era l'alternanza la, la, eh, del tiro, no? Sì, uno poteva tirarli anche tutti. quindi.. Eh. Sì,
7: sì, e di fatti noi l'altro
2: giocatore ne fece 6 eh, su 7.
7: E ci hanno dalla colta, però perdemmo.
2: Come non, i, anni come non c'erano i cambi, come non c'erano. Cioè era, era un altro calcio, insomma, rispetto a quello di. I chi cambi
7: lo... e furono fatti nel 68,
2: credo. Sì, quindi.. Eh, a novembre così. Poi si è passati da zero, adesso a 5 sì, E eh, adesso da si... la... no. Sì, adesso... Io
7: cinque non vedo
2: quindi. Sì, perché don...
7: ti mette sempre in difficoltà l'allenatore,
2: no? Ma poi un pa- diventa come Loki su ghiaccio che cambia tutta la squadra, cioè eh, durante la partita cambia tutta la squadra. Cioè, eh, non, non, sì. non ha molto, cioè, non c'è la gran logica a 5 cambi, secondo me sono troppi, mm. anche per me. Una partita di eh,
7: calcio perché ti mette in condizioni e che, che poi adesso non c'è il pubblico, eh. sì. se ci fosse il pubblico ti inizia a rompere. Eh, hai capito? cambia
2: sì, no, no, ma poi c'è anche il fatto che cambi la squadra perché se tu, tu puoi ah, sì. con 5 cambi... puoi
7: cambiare tutto l'attacco poi tutto il centrocampo sì, c- 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 tutta c- la difesa
2: cioè, le squadre più attrezzate sono sicuramente più avvantaggiate questo eh, più cambi...
7: me è proprio avvantaggiato io nel calcio quando una, una squadra ha due giocatori per ruolo andrebbero già passi è già troppo anche
2: sì, adesso puoi perché
7: un, un giocatore può giocare destra, e sinistra un, uno, hai un difensore può fare due ruoli un tornante può fare il centrocampista hai capito? per me io era già buono con due
2: senti, sabato c'è Bologna Milan eh, sì. Milan che eh eh, insomma iniziando a perdere qualche partita eh, insomma, potrebbe arrivare con una, eh, una, una situazione un po' diversa perché eh,
7: deve stare attento per sì, me Milan qua
2: sì, parecchio perché la sconfitta contro l'Atalanta effettivamente l'ha messo un po' poi dopo, eh, dopo c'è venuta anche la sconfitta nel derby di Coppa quindi quando inizia sì. un po' a perdere insomma ti ti iniziano a a cadere le certezze no Mm
7: lì sai l'80% è ibrahimic della squadra ha vinto anche perché partite eh, senza ibrahim però il problema è psicologicamente che ibra ti dà dà qualcosa di sicurezza di attacco un ragazzo giovane hai capito comunque, dove andare? Hanno
2: preso sì, Manzucci, che, che può sostituire Ibrahim come personalità eh, anche come vittorio, come, come, come carisma. È chiaro che Ibrahim è, è, è superiore, però no, non hanno sbagliato a prendere un giocatore che comunque ha un passato. Manzucci. A Manzucci sì, però
7: Manzucci è. A me piace come giocatore, però non è all'altezza di Ibra, Secondo me.
2: Sì, però è comunque un, un personaggio, è un vincente. In, eh, ha avuto una carriera da vincente. Quindi...
7: Sì, è sensato. Anzi, io credevo che ci fosse la, la cosa per prenderlo.
2: Sì, per Ma esempio.
7: Eh, Manzucchi. Sì. Invece sì, l'ha la, la preso il Milan che No, era andato al Corso, no? Ma era in eh, Arabia. Arabia, Arabia che dove Dov'è andato?
2: Dove era in Arabia, no?
7: Ah, sì, eh, in Arabia, sì. sì. A tra un po' di soldi.
2: Mm. <ride> Ma eh, cosa pensi del Bologna a questo punto?
7: E io ti dico la verità. A me il Bologna, per esempio, a me piace, dire, perché vedo che i giocatori ce la mettono tutta. Che poi si sbaglia un po' in lì in difesa è un po' ballerina d'accordo però per me Bologna fa quello che deve fare ah beh, quello... e, sta, e sta facendo quello che questa squadra può fare ecco non è che faccia timino perché anche domenica eh, il portiere è giocato bene eh.
2: sì cioè, diciamo che eh. secondo me vale forse qualche puntino in più ma non troppi in sì. più, ecco, De, eh, e d'altra parte eh, diciamo una cosa, che noi, ma la maggior parte dei giocatori che il Bologna ha sono giocatori che sono cresciuti eh, dal punto di vista eh, non eh, sportivo, ma sono arrivati a Bologna ed erano giocatori che non, 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 mai, non avevano mai calcato la Serie A eh, Svanberg, Schu stanno
7: facendo bene anche eh, come giovani sì, eh, cioè, hanno, preso, cavetti,
2: hanno, eh. sì, hanno preso dei giocatori eh. che in Serie A non c'erano mai stati Tomiassu, cioè, quanti sono eh, e quindi...
7: adesso io so che sono giocatori che molte squadre non
2: vorrebbero sì però un giocatore che quando è arrivato a e Bologna. Però
7: Bologna ridevano un po'.
2: Sì, eh, non era.
7: era... un Cinai. Sì. Un no, non, eh.
2: non era un giocatore eh. che eh, era mai stato in Serie A. Eh. Svanberg, io me lo ricordo quando è arrivato a Pinzolo. Era un ragazzino che faceva fatica a, a tenere i ritmi. Quindi non, non è che sono diventati giocatori nel Bologna. Ecco, questo bisogna eh, dire. <ride> poi Sì. Eh, prima, prima c'era Spammer, prima c'è stato Zaghi, poi dopo vabbè Comu, dopo i miei, però voglio dire, sono giocatori che sono arrivati che non erano mai stati a, a giocare a certi livelli se sono arrivati a certi livelli è perché sono rimasti qui cioè, quindi,
7: e poi non... per me se c'è con quest'altro anno potranno rendere meglio
2: sì. diversi giocatori è chiaro che eh, bisogna vedere se poi eh, mh, cosa Penserà di fare la società, visto e considerato che la, eh, la situazione economica difficile ce l'hanno tutti, tutti eh, a cominciare loro. dal Barcellona. Quindi, eh, eh, anzi, il eh,
7: Barcellona eh.
2: è abbastanza <ride> in critica sotto quel punto di vista. Senti, allora il pronostico sì. per sabato qual è? 1x: diamo fiducia al Bologna. Grazie sì. ancora, Renzo. Ci vediamo sì, il giorno prossimo. Buonanotte. Ciao. Andiamo direttamente eh, sul fronte, eh, perché eh, come ogni giovedì andiamo a, eh, dalla farmacia del Sacro Cuore con Paolo Penazzi, che eh, è lì che sta facendo vaccini a tutto spiano,
10: anche notturni, no, non no. Me fa... Stavo ascoltando questa bellissima scelta musicale, mm. ma tu hai parlato mm. di giochi, mm. Mm. è sempre delle canzoni bellissime. Questa è stupenda, mm. effettivamente, i sì, hey, hey, Complimenti e eh, 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 eh. allevia tutta questa vaccinazione mm. che è, è quasi nato, perché il farmacista adesso farà anche quello, che pentoli, coperchi e anche oltre, perché sembra che prima o poi nasce anche la figura del farmac- farmacista vaccinatore, penso un po', dopo che abbiamo fatto le, distribuito le mascherine gratuite, poi fatto i test serologici, poi i tamponi, mancava anche questa, <risa> per cui eh, seguiremo corsi FAD, corsi proprio... Eh, sul posto appena si potrà eccetera per poter vaccinare addirittura in farmacia quindi eh, passi sempre avanti che è un'idea comunque abbastanza, abbastanza giusta piuttosto che tutto questo fiorire di primule che vuole il ministero che insomma sono abbastanza rare e complicate da allestire le 18.000 farmacie italiane potrebbero dopo chiaramente fatto un corso eh, risolvere il problema vaccinando noi abbiamo avuto sempre una, una fila notevolissima per, per tutte le emergenze che ci sono state, quello che dicevo prima, dalla mascherina ai test, il serio, tutto quello che stiamo facendo adesso effettivamente, quindi organizzati bene, si potrebbe fare anche questo, si, il condizionale però è d'obbligo perché ci vuole la materia prima, uno può anche fare il farmacista vaccinatore ma i vaccini dove sono e eh, questo manca sì. un po' la materia prima e quindi eh, speriamo che prima o poi ci sia questa overdose di vaccini, ma tuttora latitano, come tu ben sai, state seguendo un po' questa distribuzione sì. a Shingyoff europea, non europea, eh, poi chi ha fatto il fubo si è, si è preparato prima, eh, la Germania, l'Inghilterra, che questo ha fatto la Brexit per avere di gestione anche, evidentemente anche sui vaccini eh, perché tutto sommato qui la cosa è in, uh, si sta ingarbugliando sempre di più, è come la crisi di governo. E poi non si, non, si non vede non una soluzione, vi... perché non, uh, è l'unica veramente arrivare a questa uh, indennità di gregge a fine anno con la vaccinazione, ma è molto lunga. Anche allora, perché sì. i tempi sono lunghi,
2: perché Mamma insomma, mia, eh, sì. e poi sì. se, se sono sempre questi eh, diciamo, uh, blocchi... Eh, cambi di, di, di direzione insomma diventa e in ogni ehm? caso insomma eh, anche
10: oggi 492 vittime c'è fenomeno ti ricordi quando in fase 1 si parlava di arrivare al plateau, il tetto del, del picco del, purtroppo dei decessi, poi si stabilizzava e poi calava, così è stato in agosto, però dopo eh, silenziosamente ha ripreso e adesso non, non si parla più neanche di picco e poi calda, adesso sta diventando ancora forte, ma là, diventa la normalità, e sì. questa è la cosa mostruosa, diventa la normalità il lockdown, la normalità della mascherina, la normalità purtroppo conviverci. Eh. È una cosa che eh, diventa veramente a bloccare tutte le attività, l'economia. Non, non si vede questa benedetta luce in fondo al tunnel, se non sotto forma di vaccini, sperando poi che si dia una mossa a tutti quanti e, e produrre il vaccino italiano. Quindi l'idea che ho sentito politica di prendersi i soldi del, del MES e, e, e investirli tutti nella, nella Minarini e nella De Angeli e qui, italiane, perché se si passa il vaccino italiano... Non è mica sbagliata effettivamente, bisogna tornare all'autarchia, eh, certo, che del, Europa...
2: del vaccino, anche perché ecco, che eh, influenza possono eh, avere le varie varianti sul vaccino è eh,
10: la cosa che mi hai chiesto anche giovedì scorso mi sì. sento preoccupato perché chiaramente è, è, è ben donde come dicevano sì. in perfetto italiano perché cioè, non è tutto quel che riluce perché anche questa soluzione che è il vaccino risulta che un po' devi fare addirittura il richiamo ovviamente un po' sembra che non, 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 non ti tuteli neanche completamente in più salta fuori anche queste varianti inglesi, brasiliana eccetera quindi dovrebbero così scientificamente essere tutelati comunque dal, dal vaccino anche dal sero no, monomolecolare di cui si parla, che può essere una forma antivirale di potenziamento, ci sono degli strumenti che, che garantiscono, però effettivamente non, eh, l'immunità non, non ce l'hai tanto, ci vuole sempre questa estrema prudenza che ci ha rovinato la vita <ride> e andare avanti così insomma è faticoso, è veramente non.. Eh, diciamo questo covid veramente ha cambiato il mondo eh. senti e invece la parte sportiva perché sono pur si muove come diceva quello effettivamente pur si muove perché almeno eh, le serie B sono ripartite e quindi la parte della serie A stiamo vedendo tutti splendidamente parlando di pallavolo ma si vede solo sulla, in televisione perché non, non si può andare a assistere quindi può, è un limite però no, il tv vede le partite stupende e adesso dalla, almeno la serie B è ricominciata quindi dal pallavolo Bologna in cui fa parte anche il gruppo della Zinella che insomma è un buon livello di prestigioso è subito con un bel 3 0. Ma anche lì è per pochi intimi perché si può andare solo in 80 nei dei due gruppi delle due squadre, quindi ci si informa, cosa so, si vede eh, sui social, insomma non. Non è la stessa cosa, e comunque siamo ripartiti e quindi qualcosa in comunque si fa, insomma le giovanili giocano, anche eh, così un po' rallentate, ma sembra che possano giocare anche loro, però sai che a parlare di sport effettivamente uno si sente quasi in colpa, adesso sì. non fa quell'effetto lì. Ormai sì,
2: ma tutte le cose infatti fanno, hanno questo effetto, eh, però c'è da dire che eh, non facendo trasferte, non andando ai ristoranti, non andando uh, al bar, la gente quest'anno ha risparmiato, obiettivamente.
10: <ride> sì, sì, da quel punto di vista lì, effettivamente, assolutamente sì, si, si, eh, <ride> si è trovata in questa situazione. Mettiamo eh. che fino, poi fino, non spendendo più, effettivamente c'è un problema, però che non gli entrano neanche perché <ride> gli sono saltati anche gli stipendi. Ma no. no, io vedo che in qualche modo insomma, le, si, si riesce di andare avanti perché è tutto sgonfiato, ma in In qualche modo si va, però bisogna strutturarsi meglio e soprattutto trovare un un governo più determinato nell'affrontare questa roba qui perché è una forse dei tecnici ma no? non ho più neanche la soluzione io ti dirò io nel mio piccolo però effetti la farmacia cioè, con cuore funziona divinamente e, e i miei 200 clienti al giorno me li tutelo assolutamente e sono orgoglioso di dire che ho, ho pochi test positivi vedo che trovano tutti un, un rifugio sicuro le medicine portate a casa anche con tutte le tutele quindi e se ognuno fa così credo che sia questa la soluzione certo Senti
2: eh, Paolo, intanto ti ringrazio, ti lascio con un brano che è uscito da, uh, in questi giorni che è Cocoricò di Samuele Colapesce secondo me ti piace.
10: Sicuramente eh,
2: è stupendo, grazie no, mille Cosa Non so se te sia te. stupendo o meno però a me piace. Eh, beh, eh, eh, grazie ancora. Grazie a te Carlo, il Cocoricò forse. Bene, allora siamo alla fine di questa uh, puntata, insomma, con tanti tanti ospiti e tante tanti. tanti Co- eh, cose, Vi ricordo eh, di seguire sempre Radio Saluchino, io sarò qui eh, il eh, sabato pomeriggio per sabato sport, tra l'altro sarà in coincidenza con la partita del Bologna, eh, Bologna Milan, quindi avremo modo di avere un occhio anche riguardo lo, eh, il confronto di eh, calcio del Bologna. Eh, buonanotte a tutti, grazie e con Samuel Colapesce, Cocorico.
0: avete ascoltato? Gli uni e gli altri. Una chiacchierata tra amici condotta da Carlo Orzesco. Giallo, pasta fresca e gastronomia. Sì, hai capito bene, la pasta fresca dal tortellino